0: Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Dzień dobry
1: dzień dobry dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dawnośmy się nie widzieli.
0: Tak, to prawda i nie słyszeli. Dzień dobry, witamy w kolejnym fajny... odcinku podcastu.
1: No, no tak, witamy, witamy, witamy was kochani. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i to bezwarunkowo i bezwarunkowo, że nie musimy sobie na was zasługiwać. (śmiech)
0: Być może o tym jeszcze dzisiaj... Tak, trochę o tym będzie. Ja tutaj... Będzie.
1: Będzie, będzie, tak. Dzisiaj będzie super odcinek, bo będzie o Tinderze, o randkowaniu online i właśnie o tym zasługiwaniu i, i oczekiwaniach i nieoczekiwaniach i o tym, jak czasem niektórzy y, potrafią odwrócić kota ogonem i wpędzić w nas, y, nas w jakąś taką... Y, Taki nasz ciemny kącik, po prostu w którym się czujemy beznadziejni, że coś zrobiliśmy albo czegoś nie zrobiliśmy. Jak w ogóle z tym Tinderem sobie dać radę? Ja, dla mnie to jest mega ciekawe, bo ja y, oczywiście patrzę na to wszystko y, teraz już z perspektywy osoby, która nie, nie teraz już, po prostu z perspektywy osoby, która nigdy y, tego Tindera nie miała i ominęło mnie randkowanie online, niestety, albo niestety, ale za to mam bardzo dużo y, ziomal, ziomali, włącznie z jednym takim typem, który mieszka na Majorce. Którzy ciągle używają, używają aplikacji rankowych i nie zawsze jest to szczęśliwe.
0: No, no tak. tak, i widzisz, to też nie jest taki frywolny temat, jak moglibyśmy go zajawić, bo jednak wiesz, w grę, wchodzi, w grę wchodzą uczucia, w grę wchodzi na przykład pragnienie bycia w związku, bliskości i tak dalej, więc z jednej strony no, może nam wyjdzie, mam, miejmy nadzieję, że nam wyjdzie troszeczkę lżejszy odcinek niż... Yy, Mieliśmy takie ciężkie ostatnie. mieliśmy cięższe, no na pewno mieliśmy cięższe ostatnio, ale jednocześnie jest to myślę bardzo istotna sprawa dla wielu z naszych słuchaczek i słuchaczy, włącznie ze mną, więc tym bardziej jakby przystałem, bo nie chcę powiedzieć zgodziłem się, przy, tym bardziej przystałem na poruszenie takiego tematu, a naszym, naszą gościnią będzie w ogóle nasza ulubiona petarda psychologiczna, która niedługo w ogóle kurs na ten temat wypuści, czy już, już nawet wisi ten kurs na u niej na stronie. Marta Mizera się pojawi na naszych łączach więc no, ja tym bardziej jestem ciekaw co ona nam tutaj przekaże, bo z tego co pamiętam, czyli mam jakby doświadczenie mamy doświadczenie w tym temacie Marta, jak ona coś nam powie, to przynajmniej na trochę to z nami zostanie i człowiek sobie potem idzie i po prostu przemyśliwuje swoje życie, a w taki dobry tak, sposób
1: te ziarenka tak kiełkują, kiełkują, kiełkują kiełkują i oby nich wykiełkowało coś dobrego. A zanim zaprosimy Martę, chcieliśmy jeszcze podziękować naszemu wspaniałemu sponsorowi Naturative, który umożliwia nam nagrywanie siódmego sezonu i, I ogromnie też dziękujemy, że jesteście o, nie, żeby, nie, żeby, nie,
0: żeby, ale nie żeby było, że ja mam tylko jeden, jeden produkt. Ja tam całą łazienkę mam, arsenał, jak moi goście w, w, w lecie, kiedy przyjmowałem gości do hotelu Trzcina. Wszyscy, o my God, ile ty masz tych kosmetyków? Słuchaj, jak się ma zajebistego sponsora, to się ma zajebiste kosmetyki, ale to po prostu stoi na biurku i używane jest codziennie.
1: Ja też, u mnie też że krem do rąk tam maksa, bo u nas grzeją, ale o tym już gadaliśmy w którymś z poprzednich odcinków, że jak grzeją, to po prostu skóra pije jak szalona, więc pije wodę, pije z gruszek i się smaruje tak.
0: Więc yy, posmarowaliśmy sobie już rączki, to teraz posmarujemy sobie nasze dusze i yy, yy, obsmarujemy nasze Tindery.
1: <laughs> Wpuszczaj Martę, ale najpierw króciutka przerwa na siku.
0: To jest Yoga Update.
2: Aloha,
1: kochani. Dzisiaj naszą gościnią jest Marta Mizera, która jest tak naprawdę drżurną ekspertką, psychoekspertką Yoga Update'u. Marta jest moją ziomaleczką ze studiów, jest psychologiem i psychoterapeutką. Już Marta gratuluję. Dziękuję, dziękuję. It's official ten dzień, kiedy się odbiera dyplom.
2: To jest piękny dzień. Gratulacje. A dzisiaj
1: mamy, a, dzisiaj a propos pięknego dnia, mamy też bardzo fajny, piękny i luźny temat. Ja jestem na maksa podjarana, ponieważ temat będzie... Czy duży We will see, to już czcina okaże się. Dla mnie, dla mnie luźny, bo wiecie, bo ja już, już dawno mam męża. Tak, mam męża. I ja, nie, ja się nie załapałam. Słuchajcie, na randkowanie przez Tindera. Nie załapałam się, ale mega mnie to ekscytuje. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jest z nami Marta, która nam trochę o tym opowie. I mam nadzieję, że trzcina też sypnie garścią fajnych historyjek. I
0: nie wiem, czy ktoś, będzie Tindera... chciał się, wiesz, żebym tak się uzewnętrznił, bo to jest. Dla mnie to jest jedna wielka trauma po prostu i pomyłka.
1: A Myślałam, że twoim chłopakom po prostu teraz zmroziło wszystkim krew na chwilę, którzy, znaczy wszystkim tym, z którymi randkowałeś, <grafię> że, mm. że coś powiesz, ale bo mamy Tindera i mamy Grindera. Ja, ja wiem, że Grindera... Używasz Grindera? Bo my szwagier używa Grindera. A okej, dobra. No w każdym razie Marta, bazując na swojej osobistej historii, którą być może się z nami podzieli, a być może nie, mam nadzieję, że trochę chociaż tak, mięso, 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 prosimy o mięso. Troszkę tak, troszkę się
2: podzielę, ale tak nie całkiem, bo jako terapeutka tutaj nie nie wolno mi tak (laughs) aż bardzo dzielić prywatą. Czasem tego żałuję,
1: więc się trochę podzielnie. Trochę, trochę, mam nadzieję, że troszeczkę nam rzucisz okruszków. Natomiast chciałam powiedzieć tylko, że zanim się oddam głos, że Marta, bazując na odrobinie osobistej historii, ale też na swoim doświadczeniu jako psycho, na swojej wiedzy psychologicznej, też doświadczeniu gabinetowym jako psychoterapeutka i też z pracy własnej przede wszystkim. Znalazłam miłość na Tinderze i, i stworzyła też kurs dla wszystkich tych, którzy chcą używać tego współczesnego medium, ale jednocześnie nie chcą, żeby ich to medium ostro przemieliło i, mhm. i pokiereszowało, bo ja co prawda nigdy nie używałam, ale mam przyjaciółki które i przyjaciół, którzy kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, zostali po prostu w, jakiś tam, w jakimś tam sensie y, może nie skrzywdzeni, ale no, no czują się rozczarowani, czują się rozczarowani tą formą y, randkowania i czują się rozczarowani y, 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 tym, że jednak mimo najszczerszych chęci nie znaleźli tam tego po co przyszli, mm. ale za to znaleźli dużo innych, średnio przyjemnych doświadczeń.
2: To ja! Ja myślę, że się... O, właśnie y, 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 chciałam powiedzieć, y, że nawet tego słowa skrzywdzeni chyba nawet nie ma co unikać, bo to jest niestety możliwe, jak najbardziej. Y, bo, ra, bo przy randkowaniu w ogóle jest to bardzo duże ryzyko, y, bo się odsłaniamy i na różne sposoby i no i co, i wtedy jesteśmy wrażliwi jeszcze bardziej y, niż zwykle. I myślę, że to, że to niestety jest taka realna, możliwość, że, że po prostu wchodzimy tam z nadziejami, yy, że poznamy kogoś, że, że, że będzie fajnie, a, a może się okazać bardzo niefajnie.
0: Ja, bo, bo, przepraszam, Basiu, tylko jeszcze chciałbym zaznaczyć, że kiedyś miałem takie podejście do tego, że w zasadzie nie jest to że nie ma różnicy między tym, że na przykład kogoś poznasz w barze, w barze, przy barze, czy na spacerze, jest, że po prostu tindery, grindery i inne wszystkie takie, Bumble, nie wiem, czy Bumble w Polsce jest, w Hiszpanii chyba jest, że w zasadzie to jest po prostu kolejna nowa forma poznawania kogoś, I chciałbym, żebyśmy się z tym skonfrontowali tutaj, bo teraz już nie jestem taki do końca przekonany.
1: No właśnie, chciałam Marcie oddać głos i zapytać cię, Marta, przede wszystkim, czy zechciałabyś powiedzieć, na czym, może to jest jakby grubo socjologiczne pytanie, ale może też nie, na czym polega w twoim poczuciu ta specyfika używania tych platform, randkowania online za pośrednictwem właśnie takich platform jak Tinder? Czym to się różni? od od tego starego, dobrego hej, spotkamy, że na wyjeździe jogowym i (śmiewanie) i już jesteśmy (śmiewanie) razem.
2: (śmiewanie) Kurczę, ja myślę, że są jednak dość duże różnice, bo pierwsza różnica, najważniejsza jest taka, że jeżeli spotykamy ludzi na żywo, to nie mamy takiej dostępności i różnorodności jak w aplikacjach randkowych. W aplikacji randkowej mamy... Właśnie się zawahałam, bo chciałam powiedzieć, że złudzenie, ale to nie jest złudzenie, to jest jakaś realność, że mamy za, po kilku kliknięciach dostęp do setek ludzi.
0: Trochę sklep.
2: Wyobraźcie sobie, jaki to wysiłek byłby mieć możliwość choćby spojrzeć na tyle osób w realu, nie? To nawet jak się pójdzie do po prostu zatłoczonego klubu na imprezę, na koncert, nie wiem gdzieś jest dużo ludzi, wyobraźmy sobie, że nie są oni w maseczkach (śmiech) że to to po prostu nawet po prostu fizycznie to zrobić, to jest to to byłby nie lada wysiłek i też właściwie nawet trudno sobie wyobrazić takie okoliczności a tutaj mamy dostęp nagle do, do wielu osób i mamy możliwości im się przyjrzeć jakby tak w, w takiej w samotności, intymności także ta druga osoba nie widzi, że, że się jej przyglądamy, że oglądamy jej twarz, że czy dowiadujemy się informacji na jej temat, tak? czyli że przykładając to na język aplikacji randkowych, że oglądamy zdjęcia i czytamy profil i czy my, czytamy go pół godziny, czy przemkniemy tam pięć sekund przez czyjś profil, to wiemy tylko my. I to uważam, że jest wyjątkowe i psychologicznie jest to różnica. I pierwsza, taka najważniejsza myślę różnica psychologiczna jest taka, że wkracza nam tutaj taki paradoks wyboru i yy, trudności i możliwości, które się z tym wiążą, czyli że właśnie z jednej strony to jest super, że mamy takie możliwości, żeby tyle osób poznać, czy mamy taką możliwość poznania tylu osób, a z drugiej strony włącza nam się taki właśnie psychologiczny paradoks wyboru, co chyba zresztą wydaje mi się, że to w ogóle socjologiczna jest koncepcja, tak, że okej, okay, no to ja nie zatrzymam się na tym, bo może jest coś lepszego za rogiem, tak? Fajniejszy facet, fajniejsza babka, albo tak jak w supermarkecie wchodzimy i mamy trzy rzędy płatków śniadaniowych, no i możemy spędzić tam pięć godzin, czytając etykiety i że z jednej strony to jest wspaniałe mieć wybór, a z drugiej strony nas to paraliżuje, bo nie potrafimy zdecydować się yy, i powiedzieć, ok już więcej nie szukam, to jest to. Może są yy, lepsze, yy, na pewno inne opcje są, to, to jest na bank, tak? ale ja to akceptuję i po prostu ja wybieram, zatrzymam się.
0: Czyli trochę tak jak w sklepie, tak jak mówiłem na początku. Ja mam takie poczucie, kiedy sobie skroluję na Tinderze, że właśnie i to jest takie trochę powiedzmy niewygodne doznanie, przynajmniej gdzieś w, moim, w mojej głowie albo w moim sercu, że właśnie nie wiem jak to w takich delikatnych słowach ująć, bo skądinąd wiem, że na przykład W Tajlandii, gdzie jak wiemy jest dosyć duży przemysł, że tak powiem płatnego seksu, wygląda to to tak, że stawiają przed tobą po prostu rządek osób, czy chłopaków, czy dziewczyn, to już zupełnie jakby poboczna sprawa i ty sobie po prostu wybierasz, czyli trochę tak jak po prostu produkt w sklepie. A tutaj mamy ten sam motyw, ale jeszcze... Na tych etykietach są napisane tylko te wiadomości, które dana osoba w ogóle chce um, jakby udostępnić o sobie, a nie mamy mm-hmm. takich, um, nie możemy użyć takich zmysłów jak, nie wiem, węch, um, no wzrok to wiadomo, ale takie. Te, to coś nienamacalnego, co dzieje się, kiedy się widzi na żywo drugą osobę, i gdzie na przykład zaiskrza za albo nie zaiskrza. I często też y, słyszę, że na przykład ktoś, y, kto jest w jakimś szczęśliwym związku, mówi, że ja bym mojego chłopaka w ogóle nie wybrał, gdybym go zobaczył na Instagramie, na Tinderze, to w ogóle nie masz szans ale poznali się inaczej, bo poznali się jakby w realu, więc zaistniały za, za zupełnie inne takie chemiczne chyba w ogóle motywy, które pozwoliły się jakoś przyciągnąć.
2: Myślę, że rzeczywiście ta chyba ta brutalna metafora sklepu i produktów jest w jakimś sensie obecna w randkowaniu online, ale ja myślę, że ona jest tylko obecna w momencie y, tego przeglądania i wybierania, bo w sekundzie, kiedy właściwie klikamy czy przesuwamy, bo to zależy od aplikacji, że wybieramy jakąś drugą osobę, to już w taki sposób inicjujemy kontakt i to się staje y, w jakimś sensie relacją, to się staje interaktywne. To już ktoś y, po drugiej stronie dostaje info, y, jakby... Wybrałam cię, albo jestem tak... Jestem
0: zainteresowany.
2: Nawiązuję kontakt. Y, to ja mam
1: teraz pytanie, bo... Y, okej, okay, dobra, mamy tę y, metaforę sklepu, y, ale załóżmy, że się już z tym pogodziliśmy, że to jest taki znak czasów, że okej okay, wystawiam siebie w jakimś tam sensie na, y, na półkę y, i zostanę albo nie zostanę wybrana. Ja sama y, mam wybór, przewijam, wybieram, y, ale... Świadomość się na to decyduję, yy, wchodzę na rynek yy, i zostaję wybrana, wybieram yy, i wchodzę z całą swoją wrażliwością i też yy, naiwnością, bo ja z całą pewnością, na 100% znając na przykład siebie, szukając miłości online, byłabym całkowicie naiwna, znaczy wie, wierzyłabym, że jak jakby dam to co najlepsze i... Yy, jakby uwierzę w ten opis, który tam jest i, yy, i wszystko będzie się dobrze o, y układało, to że y spotkam właściwą osobę i że jak się zobaczymy na pierwszej randce to, i będzie fajnie, to, yy, to, to jakby jest szansa na coś stałego i nagle pyk, zostałam zgoustowana na przykład, albo pyk, mhm. jakby bez, bez żadnego... Bez żadnego ostrzeżenia, jakby jednak ta druga strona się do mnie nie odzywa, albo coś tam pyk się, się nie udało, i moje serce jest zranione, oczywiście. I zastanawiam się, czy oczywiście, że tak mogłoby by również być w takiej sytuacji, kiedy ja idę do klubu, spotykam kogoś, czy ze do biblioteki, spotykam kogoś, umawiam się z nim na kawę, się gadamy i, i też się by się może okazało, że to, że to nie działa, ale jednak mam po prostu od moich koleżanek bardzo dużo takich informacji, że kurczę, nie spodziewałam się, z żadnej strony się nie spodziewałam mhm. i mnie nagle po prostu, i wszystko było okej, okay, wszystko się wydawało spoko i nagle po prostu ta druga strona się obróciła na pięcie i jakby to poszła dalej na zakupy. Wyszła nie? ze sklepu, no, tak. No albo poszła dalej na zakupy, nie? Porzuciła mnie w ostatnim momencie przy kasie, nie? Oczywiście teraz jakby idiotyczne jest to, to porównywanie dalej, Nie, ale... w
0: ogóle myślę, myślę, że jest bardzo adekwatne.
1: No, właśnie. I zastanawiam się, czy to jest po prostu taki znak czasów, i że osoby korzystające z tych platform może się z tym pogodzić, że tak już po prostu będzie, i że nawet jak się wydaje, że wszystko działa, to i tak po prostu dostaną, mogą dostać po prostu w ostatniej chwili, jak się już wyluzują, to i tak mogą dostać po prostu kosza. Czy, czy jakby jednak decydując się na, nie wiem, na stworzenie opisu, albo mm-hmm. nie, robię, robiąc z sobą porządek wewnętrznie, czy możemy się jakoś, nie wiem, przed tym uchronić, albo może nauczyć się to znosić inaczej, nie wiem, czy, czy, czy Marta wiesz o co, o co... Tak,
2: tak, tak. I, i, i poruszysz tutaj właściwie kilka mega ważnych tematów, o których ja właśnie w tym kursie mówię i właśnie mam poczucie, że one są tak totalnie przez nas mm, niebrane pod uwagę, że później to rozczarowanie albo poczucie skrzywdzenia jest tym większe, kiedy się te różne rzeczy wydarzą. I w ogóle pierwsza rzecz, która mam poczucie jest super ważna, a ja nie wiem, nie mam przekonania, że dużo osób tak świadomie realnie o tym myśli, to jest jest, postawienie sobie kilku, czasem nawet kilkunastu mega ważnych pytań, i znalezienie odpowiedzi na nie, zanim my się w ogóle zalogujemy gdziekolwiek. Bo nie wiem, czy się zgodzicie i czy ty masz, Michał, takie doświadczenie, że że takie nastawienie zazwyczaj jest takie, czego ja tam szukam, kogo ja tam szukam, jakie ja mam wymagania, że wiecie, nawet taka lista, można się tak pośmiać, że tak stereotypowo mamy jakąś listę oczekiwań, wymagań. I właśnie wchodzimy z taką ogromną nadzieją, ty to nazwałaś też naiwnością, że to się ziści, że właśnie spotkamy kogoś takiego, że ten nasz ogromny wysiłek wyjścia do ludzi, wejścia na ten rynek, odsłonięcia się, zostanie jakoś uszanowany, doceniony i i zaakceptowany. Czyli tak, jest ten moment w ogóle, czy my wiemy, czego tam chcemy, jakiej relacji szukamy, co jest dla nas ważne, co jest dla nas to nienegocjowalne, co jest dla nas nieistotne, a co zupełnie w ogóle y, możemy odpuścić i jakby, t, jakby to, to, to nie są ważne rzeczy, że jakby na ile naprawdę jesteśmy tego świadomi, potem jest druga rzecz, właśnie to o czym ty mówisz, to wyjście jakby, postawienie się na tej półce, czyli to jest y, tak z psychologicznej strony dla mnie bardzo ważny i trudny często krok dla singli, powiedzenie sobie potrzebuję bliskości, potrzebuję być w związku, pragnę tego i teraz zakładają ten profil, ja symbolicznie mówię to całemu światu, tak? No bo każdy mógłby ten profil zobaczyć, ale ja też, to, to, to jest powiedzenie na głos tego, to jest takie, no taka pieczątka, nie? Jestem na to gotowa, gotowa, dokładnie i teraz sz, szukam i wokół tego jest bardzo dużo uczuć. I właśnie też mam wrażenie, że o tym się w ogóle nie myśli, nie mówi, bo bo, cały ten mój kurs w zasadzie, powiedziałabym, że 80% to jest ta psychologiczna, wewnętrzna praca do wykonania w ogóle przed zalogowaniem się, w trakcie, to jakby z jakimi emocjami i nastawieniem my tam w ogóle wchodzimy, Ale oczywiście jest też ta część ważna, jak sobie tam poradzić. I szczerze mówiąc, ja mam wrażenie po nie tylko swoich doświadczeniach, ale rozmowach z przyjaciółkami, koleżankami, ale też po takim researchu, który całkiem łatwo zrobić na Facebooku, tak? Są różne grupy, gdzie, gdzie czy, czy taka jedna, jedna duża grupa, która nie ma Tindera i tam ludzie się dzielą swoimi doświadczeniami, czasami screenami, czasem o coś pytają zupełnie poważnie, czasem naprawdę też, co uważam, że naprawdę jest mega odważne. wrzucają swój opis i mówią, ej, co tutaj jest nie tak, nie? Jakby nie spotykam tych ludzi, których bym chciała, czy chciał. I można łatwo naprawdę mieć dostęp do tego, do, do, do tego, w jaki sposób czasem ludzie tam rozmawiają, jak się nawzajem traktują i rzeczywiście taka umiejętność radzenia sobie z tym też jest bardzo ważna, żeby się na to przygotować, żeby nas nie zmiażdżyła pierwsza taka sytuacja, w której ktoś napisze coś bardzo nieprzyjemnego, której właśnie nas zgłostuje, czyli nagle się przestanie odzywać, mimo że rozmowa szła super, um, bo to nie są miłe doświadczenia, ale szczerze mówiąc, one się też mogą zdarzyć na żywo. Jakby ja tu akurat pod tym względem nie widzę różnicy, tak samo ryzykujemy jak ktoś nas zaprasza na randkę, czy my kogoś na żywo, nie wiemy czy przyjdzie, nie wiemy jak będzie, nie wiemy co będzie dalej, czy oddzwoni, czy odpisze, Tak samo.
0: Tak, ale sam fakt, że o tym rozmawiamy w kontekście social mediów, powiedzmy, nazwijmy je, bo to jednak są social media, jakoś, a wcześniej być może to też był temat, ale on nie był taki jakby rozbuchany i nie był tak często spotykany. Wiadomo, że kosza dostaniesz jakby w swoim życiu wielokrotnie i na żywca również. Ale tutaj mm-hmm. to chyba się zaczęło robić takim po prostu społecznym zjawiskiem i wydaje mi się, że tutaj jest to zwielokrotnione, albo przynajmniej takie podkręcone, czy to Dodawanie tylko moje kosza, wrażenie. To kosza, w
2: sensie to, 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 to że, że na przykład. odrzuc. A, Myślę, że to się wiąże z tym, o czym mówiliśmy na początku, czyli z tym e, poczuciem, że mamy tak ogromny wybór i tylu... E, ludzi tam w tych aplikacjach, że łatwo jest kogoś traktować instrumentalnie i dużo jest niestety takich osób, nie wiem jak dużo, ale powiem wam tak, że ja uważam, i to jest to, co ja chcę chcę przekazać w tym kursie i czego ja tam uczę, że my możemy użyć, że my mamy mnóstwo zasobów żeby jakby już ocenić po nawet takich rzeczach jak zdjęcie, jak opis, że my możemy ocenić mniej więcej czego się spodziewać. Tylko, że coś takiego się dzieje, że my liczymy na to, że że wchodzimy z dużym kredytem zaufania, z dużą nadzieją, może nawet naiwnością, a potem nas to dwa razy bardziej, jeszcze bardziej dobija, jak się coś dzieje źle. Tylko jeszcze jedno powiem właśnie zdanie, że tak jakbyśmy... Tracili taką umiejętność badania gruntu. Na żywo to robimy, bo na żywo to jest większy wysiłek, więc sprawdzamy grunt zanim się zaangażujemy, a tu łatwo się zaangażować i odangażować i nagle to nasze zupełnie zdrowe takie sito, przez które przepuszczamy różne informacje, nagle znika. No i trochę sami sobie to robimy.
1: Tak, w ogóle słuchajcie, ja mam taką oczywiście totalnie nie-tinderową, nietinderowy przykład, ale uważam, że zajebisty. Postanowiłam zatrudnić nianie, postanowiliśmy zatrudnić nianie do Ireny i odesłaliśmy się do agencji, która specjalizuje się w, w, jakby w rekrutowaniu nian. I to jest tak, że wypełniasz taki kwestionariusz, czego potrzebujesz, bla 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 i potem pani z agencji ci wysyła CV tych nian. I to, co chcę powiedzieć. Ja pierdzielę, można by napisać normalnie książkę o tym, jakie zdjęcia nianie dają do swoich CV. To jest dla mnie nieprawdopodobne. Normalnie jak sobie wyobrażasz, to powinno to być jakby kobieta jakby z dziećmi albo jakieś takie przystępne, uśmiechnięte zdjęcie. Tymczasem dostałam naprawdę, no nie wiem, dziesiątki CV-lasek z takimi dekordami na przykład do (grym) paca albo z takimi w ogóle, gdzieś tam to jest taki na przykład taki poziom wiecie, takim, takim zdjęciu przy kwiatach, takie. Czyli zdjęcia z ja
0: po prostu sobie przekopiowały.
1: Tak, albo w okularach przeciwsłonecznych. słonecznych. sobie myślę, jakby Boże, jakby, i na, nawet mi się, nie chce, nie chce mi się czytać nawet tego CV, bo po prostu dziewczyna odpada na, jakby przez, przez samo zdjęcie. Tymczasem właśnie to, co powiedziała Marta, że czasem, nie wiem, czy to jest kwestia zdesperowania, czy takiego bo czasem jest tak, i to też słyszę od koleżanek, no kurde, już w tej Warszawie już nie ma jakby nikogo nowego. Już przeglądam stare stare osoby, bo już nie ma żadnej nowej. I czy to jest właśnie kwestia jakichś takich obniżonych oczekiwań, że właśnie biorę to przysłowiowe CV, już jakby nie zostaje mi żadne, więc zaczynam czytać to CV tych nian, które wrzucają, z, jakby mają zdjęcia z Tindera. Ale dobra, może jednak przeczytam, może jednak się znajdzie ktoś, kto to jednak się okaże spokoj. Czy to jest, yy, po, po pierwsze, więc moje pytanie do Marty, czy to jest kwestia zaniżonych oczekiwań, a druga kwestia jest taka, że no dobra, ale jeżeli jakby poznałam siebie, wiem czego potrzebuję, wiem kogo szukam, zrobiłam sobie ten idealny opis, yy, yy, też jakby wiem kogo ja poszukuję, i naprawdę mam poczucie, że jakby nie ma takiej osoby na Tinderze, bo są same, są same takie nieadekwatne, albo te zdjęcia są odstraszające, albo te opisy, to jest taki red alert. To co wtedy?
2: Ja bym w ogóle, pierwsze pytanie, które mi się ciśnie na usta, jak ktoś powie, że przejrzałam go Tindera, nikogo tam nie ma, to ja bym spytała, a wieloma osobami się spotkałaś? Bo to jest, to jest przeglądarka, czy narzędzie, żeby się spotykać. I to jest w ogóle kolejna taka mega duża rzecz i ważna, że tam jest bardzo łatwo nawiązać kontakt i pozostać w bardzo powierzchownym kontakcie, a co za tym idzie i tu znów właśnie z takiego psychologicznego punktu widzenia, pozostać w świecie swoich fantazji, swoich projekcji, że tak już pojadę branżowo, czyli my my tracimy nagle kontakt z tym, że nie znamy tej osoby, zaczynamy wyobrażać sobie na podstawie rozmowy na czacie w ogóle jaka ta osoba jest, co ona do nas czuje, my może jakieś uczucia w związku z tym zaczynamy też mieć i i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Ja uważam, że aplikacje randkowe działają, jeżeli mamy odwagę realnie się spotkać z tymi osobami, a mam wrażenie, że wiele osób zatrzymuje się na poziomie przeglądam, na przykład się nie odzywam, czekam aż się ktoś odezwie, albo właśnie utykam na tych czatach i i nic się więcej nie dzieje. I potem się pojawia taka frustracja i rozczarowanie, że nikogo tam nie ma, nic się nie dzieje, jest nieciekawie, A tymczasem, tak jak sami tutaj mówiliśmy, tak jak ty Michał powiedziałeś, na czacie, poprzez aplikację, poprzez kontakt online, mamy bardzo ograniczony kontakt z drugim człowiekiem. Czyli szczerze mówiąc, ja uważam, że Tinder jest jak młotek. Można można nim zbudować coś pięknego, albo się można nim walnąć w głowę. To jest tylko narzędzie. I teraz kluczowe jest to, żeby, uważam, wiedzieć... Po pierwsze, do czego my chcemy to narzędzie wykorzystać, bo jest duża różnica między poszukiwaniem kogoś, kogo chcemy poznać, randkować i musimy sobie to powiedzieć wprost sobie. Ja, na przykład ja chcę, szukam związku, szukam kogoś, z kim będę mogła zbudować stałą relację. I to nie oznacza, że piszemy w opisie hej, zarezerwowałam termin na za rok, na ślub, zgłaszcie się do mnie, nie? To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że ja wiem... Ale tak jest odbierane. Ja ja mam mindset. Ale no wiem i dlatego ludzie wchodząc do tej aplikacji, oni ze sobą nie mają tej jasności, bo tu nie o to chodzi, żeby to komunikować, chociaż też można drugiej osobie, ale też ludzie to komunikują na Tinderze. Na przykład szukam dziewczyny do związku, nie szukam zabawy, tak? Czytam... Chcę kogoś poznać, no to to jest takie nie chcę, nie chcę kogoś przelecieć, tylko chcę kogoś poznać, bo mamy tam i to akurat na tym Tinderze uważam, że jak się z tego świadomie korzysta, może być wielkim plusem, bo mamy tam jasny podział w miarę, czy możemy mieć, że są ludzie, którzy chcą kogoś poznać, są ludzie, którzy szukają przygody na jedną noc i nawet jest od tego specjalny skrót um, ONS, One, One Night, Night Stand. Stand. Tak. A. Musiałam się to wygooglować, ale no to, ja to nie. jest bardzo... Ja nie, nie, nie wiedziałem, że
0: się używa skrótu.
2: Tak, tak. I na przykład ludzie często, którzy chodzą i chcą poznać kogoś na, do relacji na stałe, mają na przykład... ONS nie, tak? W sensie po prostu czy czy ten skrót z takim krzyżykiem i to już jest subtelny sygnał nie interesuje mnie zabawa na jedną noc nie interesują mnie przelotne znajomości jest jeszcze drugi skrót FWB Friends with Benefits czyli czyli relacja która jest dłuższa, ale wyłącznie chodzi o seks i dobrą zabawę, a nie o budowanie związku, tak?
0: I wtedy już to ewentualnie znajomy, znajoma
2: tak Ewentualnie, chociaż tak, bo zawsze Friends with Beneficia odbierałam, czy spotykałam się z tym, że to jest po prostu chodzi o relację o relację seksualną, po prostu która będzie też jakoś przyjazna, fajna ale że tam nie ma zobowiązań wzajemnych tak to to gdzieś definiowałam mam pytanie,
1: bo moja koleżanka to jest w ogóle super historia znam te piary,
0: musisz mówić
1: nie, bo to wiadomo wtedy będziesz (śmiech) chodzi o mnie
0: nie, ja zawsze tego używam jak mówię o ludziach
1: aha, ja myślę, to zawsze mówić, jak chodzi o ciebie moja koleżanka e, napisała sobie opis, bo stwierdziła, że będzie szukać związku na, e, na Tinderze na szczęście to się wesoło skończyło, dobrze skończyło i już niedługo jadę na ich ślub e, pozdrow e, ale e, zanim znalazłam miłość swojego życia to, to zrobiła sobie opis i właśnie najpierw sobie nie zrobiła i miała same takie propozycje One Night Stands i Friends with Benefits, więc sobie w końcu nauczyła się tego, że musi napisać to przekreślone na One Night Stand, Friends with Benefits też przekreśliła, nie chce i odezwał się do niej wtedy pan, który powiedział, że szuka dom, dominy? dominy, czyli że chce służyć swojej pani. I czy. I czy ona będzie właśnie dominą w w związku, że szuka właśnie do związku. No i musiała sobie tak mówić, że po prostu miałam wtedy wrażenie, że musi sobie dopisywać jakby kolejne rzeczy do profilu, których nie chcę. Ale to chyba też nie jest dobra metoda, co Marta? Jak sobie dopisujesz, tylko tego nie chcesz.
2: Tak. tak Mam poczucie, że coś pominęłam, że a propos tych opisów. Aha, już wiem, właśnie. To, to jest bardzo, to jest cała sztuka co, co w tym opisie, tam jest niedużo miejsca i w zasadzie to właśnie na co ja zwracam uwagę, to aha, bo, bo już wiem, bo zaczęłam od, od tego, żeby, że najpierw my musimy wiedzieć czego my szukamy. Bo jeżeli szukamy kogoś do stałej relacji, to opis będzie dla nas ważny, nie to, co Ty teraz mówisz, że ktoś wkłada, Twoja znajoma wkłada energię w to, żeby ten opis był, żeby on był, żeby on przekazywał jakoś precyzyjnie to, co ona wybierze. I tutaj to jest też kolejny duży temat i osobny tutaj, osobny kawałek tego kursu, bo tu nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. No to to jest tak, jakby ktoś chciał powiedzieć, jaka jest dana recepta na to, żeby się fajnie ubrać. To, to my, to, 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 to ma wyrażać jak, jak, jakoś bardzo minimalistycznie, w kawałku, ale to wyraża, kim jesteśmy, co chcemy odsłonić, na czym nam zależy i rzeczywiście zgodzić się z tym, że pisanie czego nie chcemy yy, dla mnie zawsze się to, to a to jest moje tutaj bardzo prywatne zdanie że jak widziałam profile, gdzie czasami, słuchajcie, dosłownie było napisane na burmuszonym księżniczkom, dziękuję, czy coś takiego, no to to już jest turboagresywne, tak, ale, um, ale takie, że nie, jeżeli jesteś taki, taka no, i tutaj lista przymiotników, to w ogóle tutaj nie wchodź. I ja sobie wtedy myślę, wiecie, co tak troszeczkę robię krok w tył i myślę sobie, co to mówi o tej osobie, że ona chciała zmarnować tyle znaków w tym krótkim opisie na taki żal, co Tak, tutaj nie chcę tego, tego i tego.
1: Czyli, bo rozumiem, że w takim razie powinniśmy zostać, yy, jakby dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby ten opis był adekwatny i odnosił się do tego, czego chcemy, a czego nie chcemy? Czy ja to dobrze zrozumiałam? Y- y-
2: właściwie tak. Jakim bo... jesteśmy, Tak. Y- To to jest tutaj zależne od tego, na co my jesteśmy gotowi. I właśnie ja uważam, że zrobienie tego opisu to jest wisienka na torcie całej tej roboty, którą my mamy do wykonania właśnie jakby zanim klikniemy opublikuj ten profil. Bo tak, tutaj zrobię małą dygresję, ale obiecuję, że mam puentę. Jak byłam na studiach pierwszych, to były studia z filologii francuskiej, to mieliśmy takie zajęcia, które się nazywały rezumy, czyli pisanie streszczeń. I trzeba było na przykład artykuł na dwie strony streścić w, nie wiem, tam 200 słowach. To były bardzo, jedne z, jedne z najtrudniejszych zajęć. Trzeba było, naj, trzeba było te dwie strony przeczytać tak wnikliwie, żeby wiedzieć, jaka jest główna idea, jakie są najważniejsze punkty, a potem umieć je przekazać i zmieścić się w tym limicie znaków. I my mamy tę samą robotę do wykonania na tym Tinderze, czy innej aplikacji, tak mówię Tinder skrótowo, ale no bo też nie znam wszystkich aplikacji i ja nie o technologicznych aspektach tutaj mówię, ale mamy wszędzie ograniczenie tych znaków jakieś. I w zasadzie to jest tak, że my najpierw musimy doskonale wiedzieć właśnie, w jakim my jesteśmy w punkcie, po co my się tam logujemy, czego my chcemy, czego nie chcemy, co jest dla nas ważne i potem z tego zrobić takie weźmy, czyli nasz opis. Czyli to jest esencją czegoś, co my doskonale poznaliśmy i i o czym mamy te zapisane strony. A często jest tak, że tak, zamiast zapisanych stron tej wiedzy o sobie, mamy chaotyczne notatki, potem próbujemy z tego zrobić opis i właściwie co chwilę się wahamy, a może lepiej to dodać, a może tamto, a inni mają takie opisy, a może jest jakaś recepta na opis idealny. Nie, bo odpowiedzi są w nas, tylko najpierw trzeba zadać sobie różne pytania i naprawdę to jest bardzo trudna robota, żeby wiedzieć, czego my chcemy. I na przykład ja mogę się z wami tutaj właśnie podzielić osobistym kawałkiem, Że ja w moim opisie napisałam kilka takich informacji, które dla mnie były kluczowe, żeby te osoby od razu to wiedziały. Czyli tam był jakiś dowcip, który jakoś trochę pokazywał moje poczcie humoru, ale też... Taki rodzaj, e, po prostu trochę, takie miałam poczucie, że to oddaje trochę kim jestem. E, dr, była, była wzmianka o tym, co robię na co dzień, e, że jestem psychologiem, więc jak komuś to nie odpowiada, to od razu jakby... To, to wiem, że to budzi różne reakcje i też nie chciałam e, tracić swojego czasu i czasu innych na to, że dochodzimy na czacie do tego, czym się zajmujesz, czy na tej rance i ktoś, świecie, jak taksówkarz, którym raz jechałam, milknie i ucieka. Niemalże. <laughs> <laughs> e, tak. E, napisałam tak, że przy poradnej kawie oglądam Instastory Make Life Harder, co bardzo jasno komunikuje moje poglądy polityczne i fanom Konfederacji wtedy e, mówię e, mhm. dzięki, nie? W sensie jakby po prostu, i, ale bo, bo ja zdecydowałam wcześniej, że dla mnie to jest ważne, żeby dzielić na przykład wspólne poglądy w takich bazowych kwestiach, tak jak na przykład tak, tolerancja. Kochanie zwierzątek. Tak, tak, albo tak, że ktoś jest okej okay z tym, co ja robię w życiu. No bo to jest zawód specyficzny i ja to przyjmuję, że może nie każdy chcieć być, nie wiem, psychologiem. Chociaż nie wiem czemu miałoby to przeszkadzać, ale... Jakby wiem, że są takie osoby. No i tam parę rzeczy, które y, 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 lubię robić, no bo jakby też, nie, żeby nie udawać kogoś, kim się nie jest. To jest absolutnie najważniejsza rzecz. Y, nie, nie ma sensu kłamać, nie ma sensu koloryzować. Wiadomo, że to jest rodzaj autokracji. każda randka, każde spotkanie, na którym chcemy dobrze wypaść, rozmowa o pracę, cokolwiek, to to zawsze będzie w tym, chcemy się dobrze zaprezentować, ale jest różnica między zaprezentowaniem dobrze tego, kim jesteśmy autentycznie, a kłamaniem i na przykład mówieniem kocham biwakować w momencie, kiedy Moim dałem wakacji jest luksusowy hotel, no hello, no to gdzie ja pod namiot? No, no to nie robimy takich rzeczy, tak? Yy, bo, bo, bo yy, potem się okaże, że yy, no one będą gdzieś przeszkadzać. I No i tak, i to jest taki złożony proces do zrobienia, bo... Też trzeba zdecydować o tym. Na ile dla mnie kluczowe jest to, żeby osoba, z którą się będę spotykać, żeby kochała na przykład biwakowanie. Bo jeżeli na przykład biwakowanie to jest kluczowa część mojego życia, że ja uwielbiam wyprawy, przygotowuję się pół roku na to, żeby z namiotem zejść w pół Islandii, to to jest ważna część mojego życia. I teraz, jeżeli ja wychodzę do tego świata randek i mówię, to jest ważna część mojego życia i oczekuję, że ktoś będzie ją dzielił albo po prostu akceptował i nie będzie miał z tym problemu, że ja idę na tę Islandię z namiotem, Jakby to to jest ważne. A jeżeli jest tak, że to akurat mi zwisa, tak, bo mogę jechać na dwa tygodnie do hotelu czy pod namiot, że jestem osobą, której to jest wszystko jedno, no to wtedy wiadomo, że nie trzeba poświęcać temu czasu, miejsca w opisie, no bo to nie jest rzecz jakoś kluczowa, tak? To nie jest część jakoś naszej codzienności, czy tożsamości, czy, czy, czy naszego życia. I to jest duże wyzwanie napisanie tego opisu i myślę, że dużo osób tego nie robi z tego powodu. I, no i właśnie też pytanie, jakie my mamy stosunek do opisów? Ja miałam strategię ja taką. w ogóle nie mam. Ja miałam strategię, mogę się z wami, z wami podzielić taką, jak, bo to, to właściwie, jak powiedziałam to mojej przyjaciółce, to ona powiedziała tak, Jezu, jakie ty masz podej- musisz zrobić o tym kurs. I ja ją wtedy wyśmiałam. Powiedziałam, ha, ha, ch- chyba żartujesz. <laughs> Ale... Wow. Y- tak, a potem słuchajcie, tak się złożyło, że zaczęły do mnie napływać jakoś te historie i też od pacjentów różne takie kawałki, że, że, że to się zaczęło też w gabinecie coraz bardziej pojawiać różne dylematy związane z takim randkowaniem. Więc pomyślałam, kurczę, nie ma przestrzeni, żeby o tym mówić. Na przykład, ja zalogowałam się na Tindera z, z jasną absolutnie m, intencją, że chcę poznać kogoś, żeby stworzyć z tą osobą kiedyś związek, jeżeli to się wszystko poskłada. W związku z tym, ja w ogóle nie akceptowałam osób, które nie miały opisu. Bo ja uznałam, że jeżeli komuś się nie chce napisać 500 znaków, to dla mnie znaczy, że jest, ta motywacja nie jest taka duża, no bo słuchajcie, żeby się potem omówić na spotkanie, to trzeba jeszcze więcej wysiłku, nie? W to było takie moje kryterium. I być może straciłam wiele różnych fajnych okazji tam, żeby kogoś poznać, ale na podstawie tego co ja wiedziałam o sobie, że ja chcę kogoś kto będzie, się, będzie gotów się zaangażować, ja nie mówię od razu o ślubnym kobiercu, tylko o tym żeby się poznać, bo to wymaga zaangażowania, porozmawiać na czacie, zaproponować hej to może się spotkajmy, pojawić się i potem powiedzieć jestem zainteresowany albo zainteresowana albo nie. To wymaga zaangażowania i odwagi i y, jest bardzo kosztowne y, tak i, i wymaga i odsłonięcia się i wymaga zaryzykowania i tego, że właśnie bardzo różnie może się to potoczyć i ja byłam bardzo, y, można by powiedzieć, wymagająca, jeśli chodzi o, o zdjęcia, o opis, y, bo wiedziałam jakby, co jest dla mnie ważne, a co nie. Czyli na przykład dla mnie zdjęcia, żeby ktoś się prezentował jak, wiecie, Brad Pitt w studio fotograficznym, to nie było dla mnie ważne, bo jakby... Podejrzewam, że osoba, z którą ja będę się dobrze dogadywać, to nie jest osoba, która będzie miała profesjonalne fotki, nie zrobione. Tylko no, pewnie z wakacji. No Tak, ale to dokładnie, ale no. też jakby pytanie, czego
1: oczekujemy, jeżeli wrzucamy tylko zdjęcie na, na taki No właśnie. Profil? No to no bo, jak... słuchajcie.
2: Tutaj dokładnie, jak trafiacie na profil, gdzie jest, wiecie, było, było takie. Ja sobie robiłam czasem takie żartobliwe kategorie w głowie i miałam kategorię pan bez głowy, nie? I to, była, to było zdjęcie no gołej no, klaty takiej wiadomo. wyrzeźbionej, nie? Że każdy miesiąc było widać. Czasem była tak rozpięta biała koszula. Nie było głowy. Nie było opisu. Bo może szukać na Tinderze klata bez głowy, no? Hello, no? Spotkania, żeby poznać swoje wartości.
0: No, ale można by się pokuci, pokusić o no. taką tezę, albo nie wiem, może mnie poprawcie, e, ale gdzieś mi to brzmi w ten sposób, dlatego że być może dlatego, że gdzieś ten temat przewija mi się ostatnio w, w moim osobistym życiu. E, no to wszystkie te kryteria, na przykład, to to są już oczekiwania. Ja ostatnio przerabiam temat po prostu, że nie można mieć żadnych oczekiwań, bo jak tylko czegokolwiek zaczniesz oczekiwać, to już będziesz po prostu rozczarowany, rozczarowana. Ja nie umiem, nie potrafię, być może to jest zupełnie też temat na kolejny odcinek i na zupełnie inną rozmowę, ale jaka jest różnica między takimi kryteriami a oczekiwaniami?
2: Nie ma, to są moje oczekiwania, to jest moje bardzo jasne oczekiwanie, że ja oczekuję zaangażowania, chęci poznania się i ja też sobie to jasno mówię i też właściwie jasno mówię to drugiej osobie, bo wtedy jeżeli ja mam taką jasność i rozmawiam z kimś i na przykład mówię, słuchaj, dobrze nam się rozmawia, czy chcesz się spotkać na kawę i się poznać, albo na przykład czy chcesz się dzwonić, bo to jest taka super... Pośrednia Nowa metoda rzecz. to jest, tak. Tak, która jest super prosta i nawet akurat Tinder to wspiera w tym sensie, że tam jest takie pytanie, czy jak się zaczyna rozmowę na czacie, to pojawia się komunikat w jakimś czasie, czy zgadzasz się na opcję czatu, wideo czatu w Video tej konwersacji. Czasy, tak, tak, tak czyli już jest taka podpowiedź już ze strony technologii, że hello, zanim naprawdę zrobimy ten duży wysiłek, umówimy się i pojawimy gdzieś osobiście to możemy się z- połączyć na czacie i w ogóle zobaczyć, czy yy, nam to odpowiada w ogóle
1: i też, i też dru- w drugą stronę, że nie sieć za dużo i nie pisz, żeby nie, tak. jakby nie wyobrażać sobie za wiele
2: tak no tak, no bo wtedy pozostajemy w tym świecie fantazji, które później się rozbijają o bruk, no bo tak. Tygodniami piszemy, już tutaj mamy pełne scenariusze takie czy inne, i potem ta osoba przestaje pisać. Albo znika z Tindera. Tinder dzwoni. <śmiech> Albo ta osoba znika z Tindera, albo się spotykamy i okazuje się, że nasz, nasze fantazje w ogóle się nie mają nijak do rzeczywistości, nie? I, I to jest super opcja, której dużo osób jakoś nie wykorzystuje albo się w ogóle jakoś tak tak może też czasem nie mamy takiego pomysłu, że można tak, yy, tak zrobić, nie? Żeby pogadać przez telefon albo na tym wideoczacie. Yy, ale to, co yy, jakby wracając do tego, co, o co ty Michał pytałeś, to no to ja uważam, że także to są oczekiwania, tylko że to jest takie oczekiwanie dotyczące postawy, jakiejś gotowości... Się, no bo można mieć różne oczekiwania, tak? I to też jest okej. Okay. Jeżeli dla kogoś oczekiwanie to jest takie, że, um, um, osoba, z którą, że osoba, z którą chce być, to musi być mieć Someone wzrost. Really tak, likes you. I... <laughs> Że to musi być osoba, która ma, nie wiem, włosy w takim kolorze, albo wykonuje taki zawód, albo coś. W sensie wiecie, no można się zatrzymać na takich oczekiwaniach. Można mieć oczekiwania, że te rzeczy są dla mnie drugorzędne, bo wiem, że jeżeli będę z kimś, kto ma podobne tylko wartości czy nastawienie, to co do reszty się można tylko dogadać, tak? No można nawet być łysy No, on na przykład. Nie. I, 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 albo że wtedy wygląd nie ma takiego znaczenia. Um, Chociaż to się wydaje herezją w aplikacji, gdzie jesteśmy na na pierwszy rzut, mamy zdjęcie, tak? Ale zdjęcie jest nie tylko o wyglądzie i to też jest to, co ty Basia mówiłaś a propos tych CV, że my słuchajcie, po jednym zdjęciu mamy tyle informacji i też się nad tym często nie zastanawiamy, bo się zatrzymujemy na tym... Przystojny, nieprzystojny, ładna, nieładna, mój typ czy nie mój typ, co w ogóle jeszcze temat. Typu i tak, jak się dobieramy w pary, to w ogóle jest na pewno na osobny odcinek. Ale, ale, słuchajcie, nawet to, czy zdjęcie jest adekwatne do kontekstu, to co ty Basia powiedziałaś, to tak. jest kurbo informacja. Słuchajcie, jeżeli ktoś na aplikację randkową wrzuca zdjęcie, jak siedzi w rozciągniętym dresie, yy, yy, wiecie, w jakimś takim rozkraku z piwem yy, w półciemnym pomieszczeniu, no to, jaką, to jak ta osoba chce się zaprezentować na tym? Z ręką w gaciach koniecznie. <tudy> Homer Simpson. A potem, no to wiecie co, to trzeba jednak zachować jakąś taką, jak to jest moje ulubione słowo, którego żywała moja superwizorka w szkole, przytomność, że jeżeli mamy takie zdjęcie... Rozum i godność człowieka. Taką taką przytomność umysłu, że jeżeli taką osobę, zaakceptujemy, czy tam nawiążemy z nią kontakt, no to nie spodziewajmy się, że będzie elegancko ubranym mężczyzną, który się pojawi w progu z bukietem róż, no bo ten ktoś wrzucił na Tindera zdjęcie takie, a nie inne, nie? Albo na przykład zdjęcia, na których właśnie nie widać w zasadzie twarzy. No to... Nie mówię tu o panu, ale... Ale wydaje mi się jeszcze, jeżeli mogę tutaj
0: się wciąć, że jeszcze, że cały czas jakby rozmawiamy o tym i mamy, albo omawiamy sytuację, gdzie to spotkanie jeszcze nie nastąpiło. I że piszemy sobie długo i tak dalej, wtedy ktoś go ustuje. Ale mam, znam typa, który zna typa, który wie, że jest teraz też chyba taka, czy nowa, albo taka hybrydowa postać tego problemu, czyli nawet nie masz dużego pisania na tym Tinderze jakoś wielce. Po prostu nawet szybko się, a w sumie fajnie się gada, dobra, chodź się spotkamy. I widzimy się, potem się nawet na ileś randek umawiamy i potem jest ghosting. I wydaje mi się, że to jest takie, to, tak jak mówiliśmy na początku, tego kosza można dostać zawsze, wiadomo, ale przynajmniej ja to tak interpretuję, a być może źle, że ponieważ to jest taka znajomość z Tindera, to w zasadzie możemy. I tych tak jakby, takiej przyzwoitości w tym niekoniecznie Aha. w ogóle nie ma.
1: No ale mhm. to nie jest tak, że jakby ma, właśnie Marta odpowiedziała na to pytanie w momencie, kiedy powiedziała, że jeżeli jasno sprecyzujesz swoje oczekiwania i tutaj jeszcze wracamy raz do tego, że tak, te oczekiwania nawet warto mieć, one nie, są, nie tylko nie są niczym złym, ale moim zdaniem je warto mieć i one jeżeli one wypływają jasno z wiedzy o sobie czyli na przykład z tej wiedzy o sobie, że ja chcę związku i o tym informuję jasno na, w tym opisie, że, że chcę związku i wybieram sobie i odzywają się do mnie kolesie którzy jasno widzą, czy tam laski, które jasno widzą, że ja tego związku szukam więc jakby to gdzieś z tyłu jest od pierwszego naszego spotkania, że ta relacja, jakby jestem otwarta na to, żeby ta relacja była poważną relacją, w sensie taką długo, długoterminową. Tak,
2: że, że jestem otwarta na poznawanie się, bo nie wiadomo, co tylko wyniknie, ale jeżeli szukamy one night stand, to my się nie musimy poznawać specjalnie, nie? Mhm. Natomiast to chodzi o to nastawienie, oczekiwanie na poznawanie się. Nawet nie deklaracje tak, ja z tobą chcę ten poważny związek, bo nie wiemy na tym etapie, tylko nie. tak, jestem gotowy włożyć wysiłek, gotowa włożyć wysiłek, by się poznawać. Sorry Basia, bo ci się bo się chciałam, ale jakoś właśnie. Ym...
1: Nie właśnie mi tylko o to chodziło, czy to może zmniejszyć, zmniejszyć szansę na bycie zgoustowanem. Może nie, może, bo ja się naprawdę nie znam na Tinderze, bo nigdy nie miałam tej apki w telefonie. Ale jakby Słyszałam dużo opowieści, ale te opowieści o ghostowaniu były naprawdę straszne, bo czasem to mhm. wyglądało tak, że to się naprawdę ekstra zapowiadały te znajomości i po prostu nagle, ni stąd, ni, zdo, ni zowąd, kiedy ja już się otwarłam, kiedy opowiedziałam o sobie, bam, cisza, po prostu nie ma, nie ma tej osoby i
2: mhm.
1: m, nawet sobie nie wyobrażam, jak bardzo to musi być bolesne dla takiej osoby, która y, zostanie zgostowana. bo bo ja ja jakby ja z moją wrażliwością jestem sobie w stanie wyobrazić, że ja bym milion scenariuszy co ja zrobiłam źle i dlaczego ja jestem winna, że jednak zostaje odrzucona no bo powiedzmy sobie wprost, no to jest totalne odrzucenie to takie chamskie, nie? nawet bez... nie, dziękuję pozdrawiam, nie? Szukam jednak czegoś kogoś innego, tylko cisza
2: tak i to jest to jest bardzo trudne i wydaje mi się, że może tak być, że nie da się tego przewidzieć, że no, nie jesteś, bo, no bo właśnie nie znamy, nie znamy tej osoby, poznajemy się dopiero i jeżeli trafimy na osobę, która um, na, jakby daje złudzenie, jakby daje nadzieję, że jest fajnie, że jest okej, okay, spotyka się kilka razy i nagle znika, nie mając takiej przyzwoitości, żeby powiedzieć słuchaj, poznałem kogoś innego albo wiesz co, jednak to nie jest to, i ty, czasem to by wystarczyło, tak nie trzeba. Tylko
0: m- tyle, jasne oczywiście. Tak,
2: bo, bo ta niewiedza i później to gubienie się w fantazjach, to o czym ty właśnie mówi, mówiłaś, że czy to ja, czy nie ja. No, ym, powody mogą być różne, ale myślę, że taką ym, jedyną taką yy, poradą, którą ja m- mogę dać i daję, jest to, że po prostu, żeby bardzo pamiętać, że to świadczy o tej drugiej osobie i że to jest. Yy, po jej stronie, nie? Że, że to wcale nie musi być o nas.
1: No tak, ale to jakby. Bo to z jednej strony jest takie, a niech spierdala, bo jakby jak miałby mnie tak nie szanować, albo miałbym mnie tak nie szanować, to, to spoko, że, że teraz niech spierdala. Ale z drugiej strony, odbierać to wiarę w, w ludzi i takie jakby wiarę w to, że inwestując zasoby, bo tutaj jednak jest twój czas, mm-hmm. twoja energia poświęcona tej osobie, I e, na twoje też wyobrażenia na temat tego, ta ekscytacja na temat tego, co będzie i e, czy to nie jest, e, jakby, czy to ci nie odbiera chęci spróbowania po raz kolejny i w ogóle takiej
2: wiary w,
0: w człowieka. Mi odbiera, no. od razu mówię. Mm
2: bo to też jest trochę tak, że dobrze jest wtedy zrobić miejsce na te uczucia, które się pojawiają, jeżeli ktoś potraktuje nas w taki sposób i nie mamy na to wpływu, niestety, to jest właśnie to ryzyko, które podejmujemy, że nie mamy wpływu na to, czy ktoś zachowa się w porządku. My możemy wiedzieć, że my się zachowujemy w porządku i na przykład tego pilnować, że jeżeli poszliśmy z kimś na randkę czy spacer, to potem na przykład właśnie, jeżeli wiemy, że to nie jest to, że to, odważamy się to wprost napisać, że dzięki za miły spacer, kawę, coś tam, ale po prostu nie czuję chemii i, i, i wszystkiego dobrego i cześć, nie? Tak teraz tak z ręką na sercu, czy naprawdę zawsze to robimy, czy nam się nie zdarzyło, nie wiem, rozwadniać, omijać jakoś tam, żeby to się tak, jak to się, się tak rozmyło, zamiast powiedzieć bardzo, bardzo wprost, nie? I, I oczywiście to też jest ryzyko, że ta druga osoba poczuje się y, zraniona. Ale to, znów, my nie mamy na to wpływu, ale mamy wpływ na to, żeby to bardzo elegancko, z szacunkiem y, z, zakomunikować. I jakby szanując czas i wysiłek tej drugiej osoby. No i niestety właśnie nie mamy zawsze wpływu, no nie mamy wpływu na to, jak się zachowa inna osoba y, wobec nas i czy nie spotka nas ghosting, albo właśnie jakieś takie dziwne zabiegi, zamiast powiedzenia czegoś wprost. I wydaje mi się, że i, i wydaje mi się, że wtedy ważne jest, żeby zrobić miejsce na to, że możemy się czuć rozczarowani, możemy czuć złość, smutek i tak dalej, żeby po prostu bo jest, żeby pozwolić na to, że to było dla nas tak jakoś kosztowne, że to wzbudza uczucia, że to świadczy o naszej wrażliwości, to jest ok, czuć te wszystkie rzeczy, dać sobie czas Tyle, ile potrzebujemy i wtedy wrócić, tak? Niekoniecznie trzeba udawać, że a nie, mnie to nie ruszyło albo, yy, albo że yy, tak jakoś to szybko zracjonalizować i tak wiecie, nie patrzeć na to, co się z nami dzieje, bo ja uważam, że yy, no kurde, tu jest yy, nie fajne bardzo, no i nie da się nie mieć uczuć, jak ktoś nas traktuje nie no Ja fajnie. po prostu,
0: ja dlatego w taki sposób też troszeczkę ironiczny o tym, o tym wspomniałem, tak, bo dokładnie tak. na taką sytuację, kiedy ona mnie trochę jednak ruszyła i było mi przykro nawet bardzo, usłyszałem no ale stary, miałeś oczekiwania, nie miej oczekiwań ja pierdolę, co ty pierdolę. chcesz no, nie miej oczekiwań więc Ale dlatego tak prawda. o tych oczekiwaniach, ponieważ od razu y-y-y. mi się przypomniała ta sytuacja, y-y-y. bo y- i to naprawdę nie jedna osoba mi powiedziała, że, że miałem oczekiwania i ja się wtedy jakby, wiecie, w głowie albo świata, o świecie zapytuję, a, a jakby, aha, czyli po prostu ja jestem jakiś w ogóle walnięty, dlatego że ludzie nie mają oczekiwań, potrafią po prostu na przykład jakoś tak zrobić, albo są tacy, że im się przykro nie zrobić, że oni sobie po prostu przejdą do tego z tym, do porządku dziennego. A tymczasem, z tego co mówicie, zaczynam się trochę uspokajać, szczerze mówiąc, bo jednak te oczekiwania to nie jest tak, że tylko ja je mam.
2: Nie, nie, ja nie wierzę w to, że nie wierzę w to, że można nie mieć oczekiwań. Uważam, że... Tak. Moje poczucie to no. jest
1: jedyna zdrowa opcja, żeby właśnie, tak. żeby mieć oczekiwania.
2: Tak, tylko, bo, bo ja rozumiem, że jak ludzie, no tak, nie chcę tu hipotetyzować na no, odległość, diagnozować i tak dalej, ale uważam, że to może być sposób na zbagatelizowanie właśnie twoich uczuć, żeby powiedzieć nie miej oczekiwań, niech to tak o i w ogóle next please, nie? No, to jest takie, jakbyś nie miał oczekiwań, to byś nie miał uczuć. No dobra, ale jakbyśmy nie mieli nie miał oczekiwań, to byśmy generalnie nic nie mieli, w sensie Serio, co naprawdę że? nic. No jakby, to, no to może tak, wyobraźmy sobie Steve'a Jobsa, który siedzi w garażu i bez oczekiwań dubie coś tam w jakichś podzespołach. No hello, no. W ogóle o czym tu mówimy? Co jakby, tylko ja myślę, że jednak y, może rzeczywiście ważne jest to, żeby nasze oczekiwania nas jakoś y, nie usztywniały na tyle, że my jesteśmy y, przez to y, na przykład y, nieuważni na to, co się wokół nas dzieje. może to jest takie wyzwanie, tak, że że może może też właśnie to, jak formułujemy te oczekiwania i to, co one z nami robią jest bardziej kluczowe niż niż w ogóle to taka iluzja, ja to nazwę iluzją już na własną odpowiedzialność, jakby iluzja, żeby ich nie mieć. No bo... Zastanawiam się, nie wiem, Paś, czy można nie mieć oczekiwań, ale to nawet jak sobie myślę, nie wiem, wyobrażam sobie buddyjskiego mnicha, to nawet on ma oczekiwanie, że nie będzie oczekiwał. No nie wiem, no już po prostu próbuje jakoś to, nie wiem. Że...
0: No bo wiecie, jak, jakbym Masz nie miał założenie. oczekiwań, jakbyśmy nie mieli oczekiwań, to znaczy, że co? Że jakby godzimy się na cokolwiek. I wtedy, ja... i wtedy jesteś po prostu desperatem, desperatką, bo godzisz się na cokolwiek, zamiast jakby... Y oczekiwać, że ktoś na przykład będzie się jasno komunikował, że będzie dla ciebie dobry, że będzie kochał zwierzęta, kochała i tak dalej, tak dalej, nie? To są to wartości, no. a nie oczekiwania. Jakby
1: Właśnie sobie teraz taki opis o Tinderze. Cześć, jestem Basia, wiem czego chcę. I nie mam oczekiwań, no kurwa, albo jedno, albo drugie, albo wiesz czego chcesz, albo nie wiesz czego chcesz, jeżeli nie wiesz czego chcesz, to nie masz oczekiwań, ale wtedy jesteś łódeczką po prostu, która jest rzucana przez ten ocean tinderowy i w takim razie... nie wiem czego chcę, czyli się spotykam na, z osobami, które chcą one night standy, spotykam się z osobami, które chcą friends with benefits, spotykam się mm-hmm. z osobami, które szukają związków, bo tak naprawdę nie mam oczekiwań, bo tak naprawdę nie wiem czego chcę i zobaczymy. No,
2: tak i wszystko d- mi jedno, czy to jest mięsożerny y, członek y, partii Konfederacji. No. Y, czy, tak, czy, 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 czy ktoś, kto y, nie wiem, chodzi na marsze y, tak, w obronie praw kobiet i y, 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 nie wiem. No jakby To są kluczowe różnice. Się, no, tak, teraz tak podaję tak.
0: Dziękuję, tak, naprawdę, dziękuję.
2: Poza tym, to co Basia powiedziałaś w tej łódeczce, to, to właśnie nas sprowadza do tematu granic. Nasze oczekiwania wynikają też z naszych granic i każdy sobie je może stawiać, gdzie chce. Jeżeli ja, jeżeli jestem osobą, która ma granice ustawione tak, że. Jest otwarta na wiele bardzo różnych doświadczeń, które mogą być jakoś też nawet, powiedzmy to wprost, ryzykowne. No to okej, okay, to jest mój wybór, tak, ale ja mogę być też osobą, która ma bardzo jasno postawione granice, i dla mnie na przykład wtedy samo to, jak ktoś zaczyna konwersację na czacie, no czy, czy w jaki sposób w ogóle rozmawia, czy pisze, to jest dla mnie istotne. Też tutaj mogę podać przykład, miałam taką rozmowę na czacie i na rozmowie się skończyło, bo po prostu z tą osobą już nie chciałam dalej rozmawiać, bo mówiłam wam, w opisie miałam napisane, że jestem psychologiem, no i nam zaczęła się rozmowa normalnie, coś tam całkiem spoko płynęła i potem nagle zauważyłam, że były takie no tutaj coś tam właśnie dzisiaj robię, to i to i co na to pani psycholog? no, albo dzisiaj musiałam posprzątać, zanim siądę do pracy, nie wiem czy nie mam OCD, ale nie wiem co na to pani psycholog. Ja napisałam wiesz co, whatever works for you, i no. na razie. Dzięki, no, gdzieś God. się, gdzieś gdzieś po prostu, zobacz, co takie Niby drobne rzeczy, ale niedrobne, nie że jakby jeżeli ja mam oczekiwania i wiem gdzie są moje granice, że na przykład jak ktoś wydaje się być czy jakoś wycieka z niego jakiś rodzaj rozżalenia, bo się przed chwilą rozstał albo jakiś sarkazm wobec mnie, czy jakieś, czy jakieś takie rzeczy, które sprawiają, że ja się czuję nie, niekomfortowo i w zasadzie ja nawet nie muszę specjalnie rozkminiać dlaczego, a po prostu ufam temu i mówię nie, no po prostu... Nie. I teraz jest ten
1: moment, żeby powiedzieć nie. I tak, to jest właśnie tak. też bardzo ważne, że, tak. że y, będąc jakby przy sobie cały czas i samoświadoma, i też wiedząc właśnie czego chcesz, czy jakie masz oczekiwania, jesteś to moje zdaniem w porę, w miarę, chyba że ktoś udaje, no to jakby mhm. mamy inny rozdział, ale jeżeli, jeżeli jest w miarę sobą, to jesteś w stanie to w miarę czujnie wyłapać. I... Tak. I skoro tylko już właśnie. na początku się przelewa, to potem będzie tylko gorzej. I To jest też bardzo ważne. Znaczy tak, moim tak.
0: ulubionym ostatnio też y, przykładem było to, no w sensie, w zasadzie to nie, nie wiedziałem, co mam o tym pomyśleć, i y, to jakby nie przerwałem tej znajomości, ale jakby już też miałem takie, że eh, po pierwszej randce takiej na, na żywca. Y, Dostałem wiadomość, że, a tu jest mój numer telefonu, zasłużyłeś na to.
1: Oh my god, spierdalaj. <laughs> oh wow.
0: Dzięki. Cieszę się, jakby super. Dziękuję.
1: Mm. <laughs> Fuck. <laughs> oh.
0: Więc jakby to. Słuchajcie, może właśnie tym um, sarkastyczno-optymistycznym. Yy, przykładem z mojego życia osobistego z tego typa. Yy, powoli, będziemy kończyć ten temat. Przewałkowaliśmy jednak trochę. Yy, Marta, przede wszystkim na koniec, powiedz, gdzie kurs można znaleźć. Bo jak rozumiem, na tinderze. <śm->
2: Słuchajcie, zapraszam was na moją stronę martamizera.pl i tam na pewno znajdziecie wszystkie szczegóły, żeby tutaj jakby nie nie zajmować też waszego czasu jakimiś detalami. Tam wszystko możecie przeczytać. Po prostu tak w wielkim skrócie i podsumowując, ten mój kurs online to jest kurs, w którym z perspektywy psychologa podejmuję temat randkowania online, czyli pomagam właśnie przygotować się do tego, pomagam wykonać taką pracę własną, która pomoże wam poznać siebie lepiej, sprecyzować swoje oczekiwania, zobaczyć czego chcecie, na co jesteście gotowi, gotowe i dzięki temu później zrobienie tych wszystkich rzeczy, które są trudne i są może nawet jakoś przerażające na początku, wybrać te zdjęcia, napisać ten opis, i wierzę w to, że jeżeli robimy to znając te nasze oczekiwania, granice, wartości, to co chcemy i to czego nie chcemy, to że to po prostu jest taki, taki spokojny wybór, że czujemy takie, wiecie, w brzuchu taki luz i ciepło, że tak. To jest to, co ja chcę po prostu zakomunikować tym ludziom i, i też i też też tam oczywiście zadbałam o to, żeby były omówione takie najważniejsze sytuacje, które nas mogą spotkać w aplikacjach randkowych, bo mówimy o Tinderze, tak, ale to w każdej aplikacji jest podobnie. Jak sobie poradzić z trudnymi sytuacjami, czyli to jest na przykład ghosting, ale też na przykład agresywne wiadomości albo tak, Czy jakieś obraźliwe. Jest takich typowych sytuacji kilka i też czasem mam wrażenie, że nasze podejście online różni się od tego podejścia w realu, bo gdyby na przykład ktoś do nas podszedł i nas jakoś agresywnie zagadał na ulicy, to byśmy powiedzieli bye, jak to Zresztą w ogóle ten a ja zauważam, że bardzo dużo osób podejmuje takie rozmowy na Tinderze i pompuje swoją energię w tonie, żeby, żeby, żeby rozmawiać z kimś, kto w ogóle zaczyna agresywnym tonem czy, czy jakimś obraźliwym, więc omawiam też takie sytuacje, które się już mogą zdarzyć, jak już tam jesteśmy, po prostu jak naszą odporność psychiczną y, troszkę podbudować, żeby sobie z takimi sytuacjami poradzić, bo one niestety się mogą zdarzyć, y, czy to offline, czy online, więc też, żeby mieć i takie narzędzia w swojej skrzynce i i, i, i y, y. No i tak, i obyśmy nie musieli ich stosować.
1: Obyśmy by nie musieli na nikogo kurwa zasługiwać ani na nic. I mm-hmm. super jest czuć to luz i ciepło w brzuchu, o którym yy, Marta mówiłaś. Yes.
2: To ty zawsze o tym mówisz, więc wiesz, więc to jest coś, co, czego, czego, czego się nauczyłam, wiesz, u, u, na ciebie, u ciebie na twoich zajęciach, nie? I że, żebyśmy sobie, sobie ufały, ufali właśnie, tak jak ty Michał mówisz o tej sytuacji, o tym, że niby to jest jedno zdanie, ale jak ono cię już spina, już ci coś, to już są uczucia, które mówią, nie, no nie tym tonem, nie w taki sposób, nie do mnie baj, tak? Albo właśnie, o fajnie, miło, to idźmy w to dalej, poznajmy się, spotkajmy się, tak? Że, że gdzieś y, to jest taki, taki myślę, znalezienie y, tego trudnego balansu pomiędzy by, ostrożnością, bezpieczeństwem, dbaniem o siebie i granicami, a zaufaniem, y, otwartością y, y, i takim pójściem trochę za intuicją i, i po prostu za tym, co się wydarza.
0: Nie pozostaje nic innego, jak tylko zalogować się na www.martamizera.pl i przerobić.
2: Zapraszam. Ja po prostu,
0: to mo- jak chcecie, możecie zostać dziewczyny. Sobie gadajcie, a ja sobie pójdę zrobić kurs.
1: <grym> <grym>
0: Więc co, żegnamy się już.
1: Marta, dzięki za kolejną super rozmowę. Bo nie mam Tinder, ale tylu wartościowych rzeczy się dowiedziałam dzisiaj.
2: To ja wam dziękuję za zaproszenie. Super było jak zawsze w Joga Ten flow i, i, to, że, i to, że, to, że ta rozmowa zawsze jakoś miło zaskoczy. Dzięki wam. Oh, stop
1: Za <laughs> tam.
0: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Dzięki. Do zobaczenia.
2: Ciao. <laughs>
0: Yoga Update